0: Bonjour à tous, je m'adresse à vous aujourd'hui dans une vidéo un peu différente pour vous annoncer la parution d'un livre que j'ai écrit avec Clotilde Vénère sur Dominique Vénère, à la rencontre d'un cœur rebelle. Comme vous le savez certainement, nous avons récemment commémoré le 21 mai les 10 ans de la mort de Dominique Vénère et c'est en vue de cette commémoration que Clotilde Vénère et moi-même avons réalisé cet ouvrage. Je n'en ai jamais fait secret, Dominique Vénère est une grande inspiration pour moi tant par ses œuvres que par la figure qu'il représente à mes yeux. Certaines de ses œuvres m'ont profondément marqué, à commencer par, euh, par Le Samouraï d'Occident, bien sûr, qui est le premier livre de lui que j'ai découvert quand j'avais 18-19 ans, mais aussi Histoire et Tradition des Européens, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ou encore par exemple Le Siècle de 1914, dont je compte vous parler très prochainement sur ma chaîne. Ce sont de très grandes œuvres qui ont, qui ont nourri ma réflexion, qui ont même participé dans une large mesure à, à mon éveil politique. Mais en plus de la profondeur de l'analyse et des réflexions dont ses livres sont remplis, ce qui m'a très tôt fasciné chez lui, chez Dominique Venner, et qui rehausse plus encore le propos de ses livres à mon sens, c'est qu'il nous a offert un exemple vécu de sa vision du monde. De même que Nietzsche nous invitait à devenir maître et sculpteur de nous-mêmes, ou que Plotin nous enjoignait à sculpter sans cesse notre propre statue, Dominique Venner, ou dire de tous ceux qui l'ont côtoyé, s'imposer une stricte discipline dans le but d'atteindre une meilleure version de lui-même et surtout dans le but de vivre en conformité, en cohérence avec les principes aristocratiques qui nourrissaient sa pensée. « Le secret d'effort est de se contraindre sans répit », disait Barès. Et Dominique Wenner a choisi de suivre cette maxime toute sa vie durant plutôt que de suivre le flot du relâchement ambiant. Il a choisi d'opposer une certaine verticalité, voire une certaine rigidité, dirait certains, à l'amollissement du caractère qui est aujourd'hui patent. Cette éthique de la tenue m'a très tôt interpellé, et le sacrifice de Dominique Véner à Notre-Dame, le 21 mai 2013, m'a longtemps interrogé. Sans trop pouvoir l'exprimer, je ressentais assez vivement l'audace provocante et paradoxale de cette mort. Certaines personnes ont été choquées, voire profondément scandalisées par ce geste, ce que je peux comprendre, mais personnellement, je n'y ai jamais vu une quelconque action mue par le désespoir. Au contraire, même, il y a dans ce sacrifice quelque chose d'impérieux et d'intransigeant qui nous sommes d'agir. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours perçu. Et je pense même personnellement que le sens de ce geste se dévoile progressivement, d'année en année, et que l'on commence enfin à le comprendre aujourd'hui, en tout cas bien davantage qu'il y a dix ans. Pour ma génération, et pour des personnes plus jeunes encore, j'ai reçu divers témoignages en ce sens, Dominique Venner devient en quelque sorte une icône unificatrice, un aîné qui, qui a allumé une flamme en chacun de nous, qui nous a transmis le flambeau et qui nous commande de nous montrer vainqueurs du néant. Ce qui m'a aidé à le comprendre davantage, c'est la récente publication de ces carnets privés que la nouvelle librairie a commencé à éditer. Et sans aucune exagération, la découverte de ces carnets m'a beaucoup remué. Je connaissais bien sûr le Dominique Vénère « historien méditatif » selon l'expression consacrée, avec cette plume si élégante et si maîtrisée, je connaissais cette figure hiératique de Juncker prussien qu'il arborait en toutes circonstances, mais avec ses carnets, j'ai découvert une autre dimension de cette figure. On y découvre le volcan sous la glace, comme dirait, comme dirait Clotilde Wehner. On y découvre une ardeur et une, une fougue qu'il a conservée jusqu'à la fin de sa vie. On y découvre toutes sortes de, de réflexions puissantes et passionnantes qu'il ne censure pas dans son dans son ouvrage, et qui livre comme ça à l'état brut. On y découvre des références continues à ses sources intellectuelles, on y découvre des, des notes de ses lectures, etc. Et c'est quelque chose qui apporte une dimension supplémentaire à son œuvre, et qui a suscité en moi un regain d'intérêt. Or, il se fait que peu de temps après ma découverte de ses carnets, j'ai eu l'occasion de rencontrer Clotilde Wehner, sa dernière épouse, avec qui, je peux le dire, une amitié, une connivence intellectuelle s'est immédiatement nouée. Je lui ai bien sûr posé de très nombreuses questions concernant Dominique venner et au cours de notre échange, l'idée m'est venue de lui proposer un entretien sur ma chaîne YouTube afin qu'elle puisse offrir son témoignage à un plus large public. Clotilde a très généreusement accepté de nous parler de son mari, et comme vous l'avez vu, elle n'a même pas hésité à parler ouvertement de son suicide. L'entretien a beaucoup plu dans l'ensemble, et j'ai reçu énormément de messages extrêmement gentils et aimables de votre part, me faisant part de votre intérêt pour Dominique venner ou pour me dire que vous aviez appris énormément de choses sur lui grâce à cet entretien, et c'est ce qui m'a donné envie de, de prolonger et de pérenniser le témoignage de Clotilde en écrivant un livre avec elle. Car, bien que je me réjouisse bien entendu des, des immenses possibilités que nous offre Internet, je reste convaincu de la supériorité de l'écrit, du moins en ce qui concerne l'inscription dans le temps. Les paroles s'envolent, les écrits restent, comme on dit. Les 10 ans de la mort de Dominique Venner offraient d'ailleurs une bonne occasion pour lui rendre cet hommage et nous avons ainsi initié avec Clotilde une autre série d'entretiens. Car je tiens à le préciser en effet, ce livre ne reprend pas simplement l'entretien que vous avez déjà entendu sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de propos inédits sur Dominique Venner, sur ses vies, sur son parcours, sur son travail d'écrivain, sur sa discipline quotidienne, sur sa vision de l'Europe et de sa dormition, sur ses sources intellectuelles, sur sa vision de la politique, etc. et vraiment bien d'autres choses. Les propos de, de Clotilde dans ce livre se recoupent parfois avec ceux de, de, de l'entretien audio, mais il s'agit vraiment pour leur grande majorité de propos inédits. Avec beaucoup de pudeur et de dignité, Clotilde Venner a donc accepté de ranimer ses souvenirs avec moi et de dresser le portrait de son mari comme penseur, comme artiste, comme écrivain, comme historien, Présentant ainsi le sens de son œuvre sous un jour moins connu, et peut-être moins formel, moins, moins muséal presque. Ce petit livre, je crois, permet véritablement de mieux cerner le caractère de Dominique Venner et de mieux comprendre la flamme qu'il a animé toute sa vie durant. C'est pourquoi, si vous appréciez cette démarche et si vous vous intéressez à son œuvre, je vous invite vraiment fortement à lire ce petit livre et même peut-être, pourquoi pas, le lire en parallèle avec ces carnets rebelles que publie la nouvelle librairie, car en même temps que notre petit livre avec Clotilde est sorti le tome 3 de ces carnets, un tome encore plus passionnant que les deux premiers. Euh, en effet, si, si les trois tomes m'ont beaucoup plu, on sent une nette montée en puissance d'un carnet à l'autre, comme si, euh, si Venner se, se prêtait davantage au jeu de cette écriture intime et qu'il acquérait une maîtrise toujours plus grande de sa plume. Pour moi, cela soit dit sans aucune exagération, ces carnets deviennent presque une lecture obligatoire pour tout militant de droite moderne désireux de se former intellectuellement, à la fois pour la mine de sources et de références intellectuelles sur lesquelles vous penchez vous-même ensuite, et pour la multitude de réflexions originales qu'on y découvre et qui dévoile une pensée visionnaire à bien des plans. Et enfin, j'aimerais aussi terminer cette petite vidéo de présentation en attirant votre attention sur un dernier petit livre qui vient de sortir à la Nouvelle Librairie. Il s'agit d'un livre collectif, un livre d'hommage, dirigé par Solène Marty, intitulé Dominique Vener à l'aube de nos destins. Solène Marty est cadre de l'Institut Iliade, et fait vraiment un travail formidable au sein de cet institut, et dans ce livre collectif qu'elle a dirigé, vous trouverez toutes sortes de textes écrits par exemple par, par Alain Benoît, par Adrien Oshanka, par Philippe Conrad. Euh, il y a également un petit entretien avec Jean-Marie Le Pen et bien d'autres textes encore. Je vous invite donc très chaleureusement à découvrir ces différents ouvrages, à la fois pour découvrir davantage Dominique Venner, mais aussi pour soutenir la nouvelle librairie dans le formidable travail éditorial qu'elle opère depuis quelques années désormais. Car en effet, j'insiste, aucune reconquête culturelle n'est possible sans soutenir nos propres maisons d'édition. De plus, je le rappelle, le colloque qui devait avoir lieu le 21 mai à Paris en hommage à Dominique Venner, colloque au cours duquel ces différents livres devaient sortir officiellement d'ailleurs, ce colloque a été interdit scandaleusement par le ministre de l'Intérieur et ce au mépris de toute règle de justice, ce qui ne laisse rien présager de bon en ce qui concerne la répression constante et croissante de nos idées dans les années à venir. C'est pourquoi il est important vraiment que nous œuvrions du concert plus que jamais et de façon solidaire en nous soutenant les uns les autres. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère très sincèrement que ces différents livres que je viens de vous présenter vous plairont. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui sortiront très prochainement sur ma chaîne.